0: Olá, somos a Malta, empresa colaborativa de especialistas dedicados a desenvolver inteligência educacional em outros segmentos da economia criativa. Nesse podcast vamos falar sobre Bitcoin e investimentos financeiros diferenciados e inovadores. Meu nome é Hugo Eduardo Mesa Pinto, sou professor de economia e associado da Malta. E estamos aqui com o professor de Economia, José Guilherme Vieira. Guilherme, quem que é você? Olá, Hugo. Olá,
1: amigos. Como se você não me conhecesse, Hugo? Eu sou professor de Economia também. Há quase 18 anos e quase todo esse tempo trabalhando com questões financeiras.
0: Legal. Eu acompanho a sua vida, Guilherme, e realmente você é um mega investidor e um professor de investimentos muito bacana. É, vamos falar sobre um tema que está na moda, enfim. Muita gente tem curiosidade por saber. Explica aí, o que é o Bitcoin?
1: Ah, o Bitcoin. O Bitcoin agora é modinha, né? Tá todo mundo atrás do Bitcoin só porque ele subiu bastante. Mas tem que ficar esperto para essas coisas. Investimento que aparece de uma hora para outra, na maioria das vezes, leva as pessoas a cometerem erros. Mas dizendo assim, né? Basicamente, é uma espécie de dinheiro. Um dinheiro virtual. É uma moeda que não tem dono, né? É uma moeda que tá por todos os países do mundo e que gira 24 horas por dia no mundo virtual.
0: Mas vamos entender um pouco a questão histórica. Como que nasceu? É um número? É um algoritmo? O que é o Bitcoin?
1: É, na realidade, é um código. né? A Bitcoin é um tanto misterioso. Tem umas coisas assim meio envolvendo japa, yakuza. Não, isso é brincadeira. Mas a questão é a seguinte. Ela foi atribuída para um japonês. né? E... Mas o pessoal acha que, na realidade, um conjunto de hackers ou pessoas que entendem muito de computação criaram aí a Bitcoin. Então é um grande mistério, para dizer a verdade, de onde ela vem. Mas a gente sabe para que ela serve e como ela se cria. Ela é uma retribuição que você paga para mineradores. Esses mineradores são pessoas que colocam computadores, na realidade são placas de vídeo muito complexas, que ficam fazendo cálculos e que se prestam a uma série de atividades, principalmente atividades de registros de registros de transações e também podem ser usadas muita gente diz como cartoriais assim. então esses caras ficam é, fazendo cálculos usando, colocando todos os seus maquinários para criar bitcoins e depois eles vendem e é assim que elas aparecem e surgem no mundo então Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto.
0: esse é o nome do, do homem que teoricamente criou o bitcoin que na realidade né, é uma comunidade de pessoas que querem de alguma forma é, revolucionar esse mercado financeiro. Até que ponto eles estão revolucionando o mercado financeiro, Guilherme? Ah, isso com certeza
1: é, já aconteceu. Então, você vê o seguinte, tem muitos bancos que gostaram, é, que embarcaram tardiamente na tecnologia da Bitcoin, que é o blockchain. E eles estão usando isso para facilitar transações de remessas internacionais de dinheiro. Então, os próprios bancos tradicionais que a gente conhece já estão utilizando a tecnologia. A Bitcoin mostrou para o mundo que o blockchain... É importante E na sequência Uma série de outras Redes Paralelas Começaram a surgir também E junto com elas Outras moedas virtuais
0: Vamos imaginar Que você seja um vendedor De bitcoins É o que, que você falaria para mim, para quem está nos ouvindo, é, quais seriam os motivos para comprar um Bitcoin? Por que, que eu deveria comprar um Bitcoin?
1: Olha, se a gente olhar no passado, todo mundo usava dinheiro, né, de papel. Na realidade, muito mais no passado, se usava ouro, metais preciosos. Hoje em dia, a gente já faz transações tranquilamente, sem usar mais dinheiro de papel. E a gente está evoluindo. Né? Então, a, a moeda, realmente, a moeda virtual, ela é algo que é uma marcha que não vai parar. A dizer se a Bitcoin vai ser a moeda virtual do futuro é um pouco ousado, assim, é um pouco arriscado dizer, mas que ela é uma moeda de fronteira porque ela permite que você faça transações para diversos países diretamente sem intermediários. E se a gente for olhar na nossa economia, nas outras áreas todas as outras áreas, o comércio, a indústria, a gente está fazendo exatamente isso, eliminando intermediários. Isso chegou agora na moeda. Nós queremos eliminar intermediários na moeda. Então não é nada estranho o que está
0: acontecendo. Ou seja, isso significa não ter um banco central, uma receita federal atrás do seu dinheiro, enfim, de, rastreando o que, que você faz. Não seria um pouco anarquista isso?
1: É, de certa forma, né, tem essa, inclusive isso é uma bandeira, uma, uma porção de pessoas defende a Bitcoin com esse, essa bandeira política, né? Não tem Estado, é, não, não regulação. E o fato é que ela se presta a isso também, né? A você fazer transações sem ser vigiado, sem prestar contas. É. Mas eu acredito que ela é mais do que isso. Ela resolve outras questões que a gente são mais complexas de falar, como por exemplo, a possibilidade de um governo destruir o valor da moeda. Né? Ela é capaz de nos proteger disso.
0: Tá, ok. Então, você já me convenceu e acho que quem está nos ouvindo também tá, já está motivado. Como é que faz para comprar um Bitcoin?
1: Então, isso daí é uma dúvida muito comum, né? O pessoal quer saber como é que faz. Então, é o seguinte, o nome correto é exchange, né? E o que é uma exchange? Para simplificar aí para a galera, é simplesmente como se fosse uma casa de câmbio, um lugar que você vai e compra Bitcoin. Só que não faria sentido ter uma lojinha numa esquina numa moeda virtual, concorda comigo? Então, essa exchange, a maioria delas, elas não têm lojas nas cidades, elas estão na internet. Aqui no Brasil nós temos várias, as duas maiores se chamam Foxbit e Mercado Bitcoin. Mas há outras uh, exchanges também. Você tem que abrir uma conta, que é muito simples... Com, basicamente com os documentos de RG né, e também alguma coisa que comprove o endereço, você consegue abrir em 24, 48 horas e pode começar a fazer as suas compras.
0: Mas calma aí, aí a gente entra numa questão de segurança também, porque a internet está cheia de, de coisas malandras, picaretagens, coisas boas, enfim. É, só que aí aparecem pessoas, se você colocar no Google, por exemplo, aplicar em Bitcoin, vai aparecer uma série de links, alguns sérios, alguns duvidosos, enfim. Como fugir, por exemplo, dessas pirâmides que oferecem Bitcoin?
1: É, isso é muito importante. É bom a gente pesquisar, né? Como o pessoal faz com o reclame aqui, né? Mas é, eu diria que há muita gente que paga para colocar o seu link na primeira posição. Então, a Bitcoin mesmo, né, ou o Bitcoin mesmo para comprar, só é seguro se você comprar numa exchange. Se você entrar em qualquer outra coisa, como essas correntes que tem no Telegram, que é Alguém participa de um clube de compras de Bitcoin... Ou que você tem um grupo que investe em algo que é Bitcoin fuja disso, porque com qualquer 50 reais você pode comprar Bitcoin de verdade numa exchange. E é isso que você tem que fazer, porque é, é, é como acontecia com os consórcios antigamente. Nós estamos vivendo num momento em que a Bitcoin ela não é regulada aqui no Brasil, pelo Banco Central, pela CVM. Então, o, os consórcios já foram muito perigosos. Muita gente tem história, assim, com 40 anos ou mais de que comprou consórcios e se deu mal nos anos 80 e 90. Depois o Banco Central regulou o consórcio e agora você não vê mais isso, porque está controlado. Infelizmente, a Bitcoin tá na fase anterior, tá na fase que não tem nenhum tipo de controle sobre o que tá acontecendo.
0: Prehistórica. É, Mas vem cá, hoje, por exemplo, qual é a cotação do Bitcoin nesse momento da gravação desse
1: podcast? R$ 26.700,
0: R$ Eu tenho que ter essa grana para comprar no não, Bitcoin? Não, não.
1: A Bitcoin, ela é vendida por frações muito pequenas, então, você pode comprar com 30 reais um pequeno pedaço de Bitcoin, 40 reais, 50 reais.
0: Poxa, isso é muito interessante. Eu acho que um monte de pessoas nesse momento deve estar dizendo, como que eu faço? Faço isso agora? O é, que, que você recomenda, por exemplo, para quem tem mil reais nesse momento? Ele seria uma boa entrar no Bitcoin? Olha, olhando o preço histórico,
1: ela já teve 70 mil, né? Então, ele está comprando a um preço até é, barato, comparando, comparando com dezembro desse ano que passou, que foi 2017. Então, assim, eu eu acho que vale a pena sim colocar dinheiro na Bitcoin agora Com uma expectativa de guardar por um bom tempo E eu digo assim, anos é. Agora, se você quiser comprar e vender surfando essas ondas né, de subidas e descidas do preço, porque ela é, sim, muito volátil, eu acho que aí você deveria estudar um pouco mais outras é, áreas dos investimentos, né? que você vai estar tá querendo fazer trade de Bitcoin.
0: Né? Ou seja, não é para amadores esse negócio, né? assim como qualquer outra aplicação financeira. Mas é, ainda sobre o Bitcoin, é, muita gente acha que uma vez comprando Bitcoin, Quer dizer, é só deixar na carteira, enfim. Como que funciona essa questão da gestão do Bitcoin? Por exemplo, você tem um celular, um celular pode guardar seus Bitcoins, você tem um pendrive também, você pode... É, não é uma coisa muito vulnerável do ponto de vista de segurança?
1: É, é já aconteceram, inclusive, roubos de Bitcoins, né? Então, como eu estava dizendo, é o seguinte, você pode abrir uma conta nessa Exchange, que é uma casa de câmbio. As duas maiores do Brasil são a Foxbit e a mercado Bitcoin. Você transfere dinheiro para Exchange e aí a partir de lá você pode comprar a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, você pode comprar Bitcoin ou vender. Só que quando você compra ou vende nessa Exchange, você está na realidade trocando o seu dinheiro pela Bitcoin que, e que vão ficar sob a segurança da Exchange, ou seja, elas estão nessa casa de câmbio de Bitcoins. Elas não estão guardadas em nenhum lugar seguro. Mas essas empresas, elas são seguras. Mas empresas, às vezes, quebram, né? Então, o melhor lugar é você guardar num cofre. E, para isso, existe também o cofre virtual, que seria o, o, o wallet, a carteira. Então, você pode, pode colocar numa carteira virtual. Né? Tem a blockchain, por exemplo, uma das grandes carteiras. Mas tem várias outras carteiras famosas. E aí, colocando lá, você está deixando ela mais segura. Só qual é a diferença, então, Dessa, desse wallet aí, dessa carteira, é que lá não, não se faz negócios. Lá você coloca sua Bitcoin em segurança. Né? Quando você precisar vender, você tem que tirar dessa carteira e colocar de novo na exchange. Para comprar e vender. Mas
0: é, a gente está sendo muito bonzinho com o Bitcoin. Né? Eu, eu entendo que é uma inovação. Eu acho que é uma coisa que está vindo para ficar. O mundo está mudando. As relações econômicas estão mudando. Os padrões de negócio estão mudando. Enfim. Mas vem cá. Agora, indo para o outro lado. Seja advogado do diabo nesse momento. E me diga por que, que eu não deveria investir ou aplicar em bitcoin.
1: Tudo que é muito novo, que é uma novidade, implica no risco da gente não saber, não ter uma ideia do futuro. A verdade é que existe uma história muito curta do bitcoin. Menos de 10 anos, para ser sincero. Então, colocar ela daqui a 10 anos no futuro é um exercício assim, meio é, do McFly lá do, e o Dr. Brown, né?
0: Volta ninguém, pro futuro.
1: É, ninguém sabe como é que vai ser o futuro, né? Pode ter o skate voador, mas já, a gente já viu que não tem, né? Até hoje.
0: Mas tem o tênis do, 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 do McFly. É. Tênis da Nike é. que amarra sozinho.
1: Então, existem outros investimentos que tem mais história e mais segurança. Então, o que, que eu vejo? Como em tudo é, que a gente já experimentou na história da humanidade, é, o Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, eles arriscaram e fizeram grandes descobertas. Né? Isso Os maiores ficou... empreendedores que é, nós tivemos no mundo. né? Fizeram grandes descobertas. Então, eu acho que a gente sempre tem que apostar um conjunto reduzido de fichas nessas atividades mais
0: arriscadas.
1: E concentrar a maior parte do dinheiro em coisas que a gente já tende um pouco
0: mais. Opa, 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 você pegou uma coisa interessante, eu acho que vai interessar a muita gente que está nos ouvindo. Então, a gente observou que você é um assíduo é, professor de redes sociais também, tem um clube de investimento com os alunos da Universidade Federal do Paraná. E em primeira mão você disse para nós que está montando um curso online sobre aplicações inovadoras. Fala um pouquinho sobre esse curso.
1: É, na realidade, eu dou aula de mercados financeiros há muitos anos e, recentemente, a gente abriu o Clube de eh, Finanças da UFPR. Foram alunos que tiveram essa ideia e aí eles chamaram dois professores. Eu, eu sou um deles, eh, representando o Departamento de Economia, para a gente fazer uma coisa eh, que até, inclusive, é aberta à comunidade. Aqui em Curitiba, a gente faz eventos gratuitos aos sábados. E nós, frequentemente, encontramos as pessoas que, entre o público dúvidas sobre uma série de investimentos. As pessoas não conhecem os investimentos que existem no Brasil. E eu atribuo isso ao fato de que os bancos eles oferecem uma carteira muito pouco variada, como se fossem supermercados burocráticos de produtos prontos. Mas existem vários tipos e várias modalidades de investimentos que abrangem as ações, que também é um outro mercado que as pessoas deveriam conhecer. É um mercado que eu acho que é muito seguro para você fazer investimento, porque basicamente é o mesmo que é, investir numa empresa né? comprar uma empresa ou abrir uma empresa basta saber o que está fazendo que você tem grande chance de ganhar dinheiro mas também tem opções letras financeiras certificados financeiros produtos diversos que são, por exemplo, como compra de índice, venda de índice, que já são um pouco mais complexos, mas que também têm alguma utilidade até para proteger o dinheiro. E a compra e venda de moedas estrangeiras, tudo isso eram perguntas que as pessoas apareciam lá e queriam saber como é que eu faço, onde eu vou. O mesmo tipo de dúvida que as pessoas têm contra a, com relação ao Bitcoin hoje, elas têm com a maior parte dos investimentos que não seja caderneta de poupança e conta corrente. Ou
0: perguntar para o gerente, que obviamente vai te jogar uma aplicação... A maioria nem sabe Não, Mas a aplicação sabe que, que, tá que deram para ele Para ele render uma cota né, mensal E tudo mais, enfim que são péssimas aplicações né? Mas esse curso vai estar no ar em breve Então pela Malta, é isso? Sim,
1: exatamente A gente está preparando E vai definitivamente resolver todas essas dúvidas
0: Bom, só para fechar então esse nosso papo interessantíssimo sobre o Bitcoin, enfim, é, hoje você aplica em Bitcoin, você acha que então seria uma boa opção ou é simplesmente mais um dos vários tipos de aplicações financeiras que as pessoas podem ter? Bom,
1: eu aplico em Bitcoin, aliás, eu sou um sortudo com a Bitcoin, porque um aluno me apresentou a Bitcoin há anos atrás. Eu gastei 80 reais que se transformaram em 20 e poucos mil reais hoje. Porque ela não valia nada. Quando foi isso? Isso foi em 2009, eu acho. Bom, um aluno, o nome dele é Igor. <risos> <risos> Ele que me fez comprar. E eu comprei com um dinheirinho de pão, digamos assim. E me dei muito bem. Oh. Depois disso eu fiz mais uma comprinha ou outra. Mas assim eu aconselho a colocar uma pequena quantidade de dinheiro. Se for para dar certo,
0: vai dar. Mas o cara não vai ficar rico, não vai largar a faculdade, como teve gente que largou a faculdade, o trabalho para se dedicar ao Bitcoin. Né? Dinheiro fácil não dá certo, né? isso não existe.
1: Outras oportunidades vão sempre surgir. Nunca foi a última vez.
0: Okay. Imagina o cara que vendeu a, a primeira pizza né, usando o Bitcoin. Vendeu por 10 mil bitcoins. Hoje, teoricamente, essa pizza custaria 1 milhão e 220 mil dólares. Sempre são os primeiros que se dão melhor, né? É, exatamente. Eu queria saber do que é essa pizza. <risos> <risos> Até hoje eu não descobri. Deve ter muito cogumelo. <risos> Trufas de Alba. <risos> Muito obrigado, Guilherme. Estamos aí. E esse aqui foi o nosso primeiro podcast do Amalta, sempre descontraído, sempre aberto, porque a gente prima sempre pela clareza das coisas, enfim. E estamos aí para o próximo podcast, que em breve estará no ar. Obrigado, Falou, Guilherme. abração para todos. Falou.